0: Bienestar y salud mental es uno de los temas que más me solicitan en estos días, ya sea por los tres años que llevamos metidos en esta pandemia, la presión del trabajo y las exigencias de cumplir con nuestros compromisos familiares. Todo esto sin mucha diversión que es necesaria para ayudarnos a balancear nuestras vidas. Hola a todos, mi nombre es Vilato Marrero y bienvenidos al podcast de hoy titulado Bienestar y Salud Mental. Uno de nuestros deberes como líderes, dueños y gerentes de empresas es promover un ambiente sano a nuestros empleados. Pero primero definamos qué significa bienestar y cómo esto impacta de forma contundente y positiva la salud mental de nuestros empleados cuando lo aplicas positivamente e intencionalmente. Significa un estado de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. También le provee herramientas físicas y emocionales al empleado para que realice efectivamente su labor. Esto también implica que va mucho más allá del pensamiento, te doy trabajo y te pago. De hecho, los estudios indican que las empresas que se ocupan del bienestar y salud emocional del empleado muestran mayor efectividad, ingresos y ambiente laboral saludable. Esto es una realidad, ya que las empresas forman un ecosistema empresarial formado de seres humanos con diversas necesidades y es imperativo que se conozcan estas prioridades, así como sus necesidades. Algunas preguntas que puedes estar formulándote son las siguientes. Tengo éxito actualmente, así que ¿para qué incorporarlo? Otra pregunta puede ser ¿por qué esto es importante para mi negocio? Bueno, primero debemos pensar a futuro y con esto en mente comenzar a construir ambientes sanos en el presente. Segundo... Es importante ya que debemos comprender que un ambiente de trabajo es uno social profesional que muestra necesidades particulares y únicas. En otras palabras, es conformada por miles de palabras, acciones y mentalidades diarias que forman una cultura. Como puedes entender, miles de estas palabras o acciones incorrectas dirigen a unas culturas a ser tóxicas, mientras que miles de palabras o acciones bien atendidas y positivas dirigen a otras culturas a ser saludables. Es tan sencillo como esto, bien o mal, buena vibra o mala vibra, caer bien o caer mal. Lo más impresionante de todo esto es que es el cliente el que recibe estas palabras y acciones y formas de pensar. Así que, Aquí es donde observamos de forma irrefutable la experiencia o calidad de servicio de excelencia o, por el contrario, la que nos deja con el corazón hecho pedazos. Si en alguna ocasión escuchaste que en tu trabajo debes servir como psicólogo y no le prestaste atención, es hora de escuchar atentamente, ya que es una de tus funciones, a veces secundarias y a veces primarias, y te explico por qué. Es obvio que con esto no se pretende tener el conocimiento y los estudios de esta rama profesional que no poseemos, pero sí que puedas entender los conceptos básicos de la psicología, convertirte en un lector de personas y evaluar comportamientos que te ayuden a tomar mejores decisiones por el bien de la persona y del trabajo. Un profesional más completo con capacidades para conocer el carácter de las personas y comprender algunas causas de su comportamiento. Después de todo, una de las tareas más complicadas de liderar o gerenciar no es la parte técnica del trabajo, sino la parte de manejar personas, o sea, el capital humano. Si esta es una realidad que muchos conocemos, entonces te sugiero que comiences a tomar talleres y te equipes con conocimiento, así como destrezas suaves, esos famosos soft skills, como se le conocen en inglés, y que está relacionado a la inteligencia emocional, te garantizo será una de tus mayores y mejores inversiones este año 2022. Hagamos un corto examen para ver si te relacionas con estos conceptos. ¿Estás preparado para comprender y brindar apoyo a una persona que valora la acción? O la segunda pregunta, ¿comprendes qué necesita una persona que valora su seguridad? Ambos ejemplos son extremos, pero estoy seguro que los tienes dentro de tu equipo de trabajo y ambos son muy valiosos. El valor de este ejercicio es que si interpretas al de la acción como intranquilo, que quiere comenzar muchos proyectos y te empuja fuera de la zona de confort como gerente, no podrás ver los enormes beneficios que este brinda al equipo. Por otra parte, si interpretas al segundo como pausado, sin tomar riesgos o que procrastina, que significa dejar las cosas para hacer luego. No capitalizarás en su don de gente y de trabajar en equipo, ni tampoco en sus destrezas de mediador de conflictos. Existe un conjunto de necesidades específicas que empleados valoran y si no eres un lector de personas, pierdes la apreciada oportunidad de identificar lo que los mueve. Comprender sus motivaciones así como sus estresores te brindan ventaja competitiva y diferenciación como gerente y líder ante otros. Por consecuente, si no posees estas destrezas, tu labor gerencial y de liderazgo se diluye. Y es ahí cuando comienzan las frustraciones por pretender hacerlos a imagen y semejanza. Y eso no es posible. Lo que sí es posible es comprenderlos, liderarlos y sacar la mejor ventaja y provecho de sus personalidades. Así que si me preguntas, ¿cómo puedo ser más productivo este año 2022? Mi pregunta, <ríe> o perdón, mi respuesta será la siguiente. Lo mejor está por venir, siempre y cuando aumentes el bienestar y la salud mental de tus empleados.